0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou, eu está aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Você acabou de ver mais uma vez o nosso vídeo da campanha que nós agora estamos colocando em todos os programas para que fique fixado para aquelas pessoas que vão assistir pela internet, para ver se nós conseguimos, agora que nós completamos nove anos de vida, um presente assim, vamos dizer assim de que as, algumas pessoas possam contribuir com a manutenção do Vida Inteligente, né? com os custos do Vida Inteligente. Nós não temos publicidade, não temos absolutamente nada para custear, a não ser pagado o nosso próprio bolso. Eu sei que é deselegante a gente ficar falando isso aqui todas as vezes no programa, mas fica difícil, né? quando a gente se dedica totalmente ao programa, não tem outra atividade para manter esses custos, então nós temos que fazer esse procedimento de pedir a contribuição das pessoas, que são amigas, telespectadores do programa Vida Inteligente. Quem puder, maravilha, quem não puder vai continuar assistindo tudo de graça. E esse é o tema que nós vamos falar hoje. É, é um tema que muita gente fala, muita gente professa e nós vamos tentar trocar alguma ideia hoje a respeito. Né? O tema hoje é altruísmo, palavra bonita, né? palavra portentosa, altruísta. se eu sou altruísta, o que é ser altruísta? Isso e tudo mais. Bem, nós trouxemos aqui um pequeno uh, resumo trazido, tirado da Wikipédia e que nós vamos ler e também um questionamento de uma telespectadora que nós vamos dissertar por ocasião que ela recebeu a, a, a mala direta, ela nos mandou uma formulação de uma pergunta que a gente vai tentar trocar alguma ideia hoje. Essa expressão assim, de olho fechado, a luminosidade ainda me atrapalha em função do, da cirurgia que eu fiz do olho, então eu peço desculpas pela expressão. Uh, espiritualismo, nove anos antes disso, as pessoas que estão uh, militando no espiritualismo, em outras doutrinas, sempre tem ouvido falar, ou então falam muito, né, leem muito, ouvem muito, uh, discutem muito sobre amor, sobre fraternidade, sobre uh, altruísmo, né, que nós vamos falar hoje, sobre uma série de coisas, muitas imbuídas por algo que pulsa dentro desse ser que nós estamos aqui, desse ser é, inserido dentro desse corpo material, e que, em função disso, expressam cada um da forma que tem conhecimento, da forma que compreendem, da forma que sentem, da forma que concebem. O que é ser altruísta? Altruísta, como nós vamos ver daqui a pouco, é aquela pessoa que vive e se dedica em função do próximo. Até seria meio estranho assim, né? vocês conhecem muitas histórias, já leram muitas vidas né? sobre pessoas altruístas, pessoas, algumas, algumas, que abriram mão de bens materiais, de propósitos menos nobres, digamos assim, de uma vida farta, de uma vida feliz, alegre, uma vida que todos sonham, principalmente aqueles que querem eh, ter conforto material, que é um direito de todo mundo, isso não é absolutamente nada que denigra, você querer ter uma casa boa, você querer ter dinheiro, para poder adquirir as coisas que você deseja, que vo para você passear onde você sonha, para você criar os seus filhos, sustentar os seus pais. Isso é nobre. Isso não tem nada contra absolutamente. É um direito, na minha opinião, que todo ser humano tem. A partir do momento que vem aqui, tem todo o direito de fazer o que bem entender. Obviamente, seguindo aqueles preceitos morais nossos, nossos, o que está dentro da gente, não o que está escrito, o que alguém falou, alguém escreveu isso aqui, isso aqui não. Coisa que você verdadeiramente sente. As leis, a lei, eu acho que cada um sente em si de acordo com a sua forma de compreensão. Você sabe o que é bom, você sabe o que não é bom para você. Para você. Isso é a nossa parte egoísta da questão, né? Egoísta não nessa forma pejorativa, não. Eu tenho que, eu tenho que guardar para mim, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ver o meu universo primeiro para poder entender o outro universo depois. Então, a partir do momento que eu concebo o que são essas questões de, dos bens, aí eu posso abrir mão ou não disso aqui. Tem muita gente que é altruísta e que tem recursos para dar e vender, digamos assim. Tem gente que acha que deve abrir mão de todos os recursos e de dedicar sua vida sem nenhum tipo de apego material. Certo? Errado? Não cabe a mim julgar nem opinar absolutamente nada, porque cada um é único, cada um no seu processo, cada um sabe o que quer, cada um sabe o que deseja. Bem, eu emito minhas opiniões, né, que está aqui falando com vocês, é o Eustáquio. O Eustáquio emite as opiniões dele de acordo com a vivência dele, de acordo com as verdades dele de hoje, né, que são diferentes das verdades de ontem, e pode ser que sejam diferentes das verdades de amanhã. E eu tenho por costume, por hábito, me expressar da forma que eu acho que são as coisas, compartilhar é, com transparência, minha transparência, isso às vezes não agrada muito, não. Não agrada, não sei porquê. Né? Você ser autêntico, falar o que você pensa, não sei. Se eu falo o que eu penso, como diz o irmão amigo irmão Jorge, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se eu passo muita coisa e essa coisa não agrada, primeiro, é porque está aqui dentro de mim. Segundo, se não agrada, esse desagrado... Você precisa ver o que, que é que te desagrada no que eu falo, no meu comportamento, no meu jeito de ser. que considerando que somos um espelho do outro, o desagrado está exatamente você analisar isso. Por que que eu não vou com a cara dele? Por que que eu não gosto do que ele fala? Por que que eu não gosto do jeito de ser dele? Né? Então é algo que está em você e quando você vê isso em mim, reflete. Mas isso não vem ao caso, é para a gente ver só na questão da análise, e eu quis dizer isso exatamente porque o que eu estou dizendo aqui é a minha verdade, é o meu ponto de vista, a minha concepção. Pode ser diferente da sua. Então nós estamos compartilhando para que a gente possa, com isso, né, é, nesses momentos, nessa uma hora aqui de de confraternização, eu e vocês, vocês e eu, a gente possa estar uníssono, pelo menos, no questionamento, nessa conversa, nessa egrégora que nós estamos formando aqui, e vamos trocar ideia. Eu vou sentir, provavelmente, o que vocês vão estar pensando e vocês vão estar comigo compartilhando e nós vamos ver essa questão da simbiose necessária para que a gente possa sempre estar desarmado, como a gente falou né? no programa da semana passada. Desarmado nessa questão da gente ouvir primeiro quem sabe assimilar alguma coisa, ponderar, depondo as nossas armas e sendo humildes e fraternos. Bem, então muitas pessoas dedicam a sua vida para trabalhar pelo próximo. Isso é bonito, claro que é bonito, muito bonito. É... Existem algumas questões que você só consegue, você paga um certo preço, como eu disse. Quem assiste os meus monólogos aqui, eu já fiz cerca de 30 nesses nove anos, digamos assim, sabe que eu já contei toda a minha vida aqui, né? Ou quase toda. Então, abri, já falei sobre as minhas dificuldades, as opções que eu tive na vida, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, as pessoas que eu prejudiquei, principalmente as da família, né? prejudicar no sentido de, em função das minhas opções, tirar, privar de conforto, privar de certas coisas que... Mas isso não vem ao caso, foi, foi, estamos todos aí, sobrevivemos, estamos aqui na frente. Mas, isso faz com que a gente... Pense realmente em altruísmo, mas, 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 sem ser egoístas, altruísmo e egoísmo são coisas antagônicas, né? sem fazer com que esse egoísmo ocorra com os nossos próximos, sem magoar absolutamente ninguém. Altruísmo é uma coisa linda. Ajudar os outros, pensar nos outros, trabalhar em prol dos outros, disponibilizar o que você tem para os outros, tudo. Desde que você não abandone também o que é da sua responsabilidade. Parentes, pais, filhos, família, essa coisa que hipoteticamente... Está escrito, você largará seu pai, largará sua mãe, largará isso e aquilo. Sinto muito, na minha concepção, Eustáquio e André Patunas, de jeito nenhum. Isso pode ser força de expressão, as pessoas entender errado, de jeito nenhum. Se não, o que diz hoje, que está aqui, tá aqui do meu lado fiz, espiritualmente, né, Jorge Antônio Ouro, o que ele fala que vocês gostam muito, não tem sentido algum. Como é que eu posso abandonar meu pai, minha mãe, meus parentes aqui, se, segundo Jorge Antônio Ouro, essas pessoas estão ao meu lado ou eu estou no meio dessas pessoas, porque temos enlace, dão o nome que quiser, enlace kármico, sei lá o quê, mas um enlace nós.. Existe uma razão para estarmos juntos, né? Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu genro, sua nora marido, mulher existe uma razão se existe uma razão não posso abandonar essa razão senão não alguma coisa de errado tem né? então não podemos ser altruístas se nós magoarmos ou sermos egoístas com alguém da nossa, das nossas relações meu passado está aí Jorge Antônio Ouro, vou citar ele algumas vezes hoje, me ensinou a transmutar isso. Já transmutei alguma coisa, tem outras ainda que eu preciso transmutar. Mas não é tão simples assim, porque para você transmutar, você tem que se dedicar àquilo, você tem que se colocar como espectador, tem que ter o momento oportuno, tem que ter o entendimento, tem que ter a compreensão para você fazer a sublimação. Se você não fizer nada disso, não vai acontecer absolutamente nada. Né? Então, isso a gente precisa resolver. Eu tenho algumas coisas que eu acho que ainda devo aos meus, muitas coisas que eu fiz e que quero me redimir disso. Né? E, desde pequeno, eu tive essa vontade assim, de, de servir, servir, me, me, me sentir útil, útil, útil para os outros, fazer alguma coisa em função dos outros, uma coisa que agrade aos outros. Uma coisa que deixa feliz o meu entorno. O que, que é isso? Altruísmo se aprende na escola? Altruísmo é o educação de casa? Altruísmo é uma religião que te impõe, uma doutrina, essas coisas? Eu acho que não. Eu acho que não. Altruísmo é uma coisa que vem junto com você. Sei lá de onde, o que, que é isso? É uma índole, é uma, é uma natureza, é uma coisa que eu não sei definir e que está dentro de você. Está dentro de você. Não adianta... É, de repente eu não... não é, na, olha a minha concepção, sempre a minha concepção que está falando aqui, hein, tá eu acho que não existe acho, achismo, eu acho que não existe altruísmo que se conquista de uma hora para outra. Eu acho que a pessoa nasce com a semente do altruísmo. A pessoa nasce Uh, esqueça Carmen esqueça essas coisas com a tendência escândalos e nidanas né de servir servir independentemente de qualquer missão determinação sei lá o que eles são não é uma coisa natural sua sua quem é altruísta quem gosta de servir, eu gosto muito daquele lema, não sei se é do Lions ou do Rotary, acho que é do Lions, né? Quem não vem para servir, não serve para viver. É muito bonito. É muito gostoso, é muito gratificante. Você vê que o fruto do seu trabalho, o fruto da sua ação beneficia o seu entorno. Pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, pessoas bonitas, feias, altas, magras, animais, natureza, qualquer coisa. Qualquer coisa e você vê aquela sua, aquilo que você faz, aquela sua participação na alegria e na evolução dessas coisas. Então isso é uma coisa natural. Quem tem essa sementinha dentro de si, que eu acho que é que nem o bacilo de coque, né? O bacilo de coque é o bacilo da tuberculose. Se você for fazer um exame, muito provavelmente você o terá, vai acusar que você é portador do bacilo de coque. Agora, ele só se desenvolve se você der condições para ele. né? Então, assim também acho que é o altruísmo. Todos nós temos a sementinha do altruísmo aqui dentro. essa é uma semente nobre. Servir ao, ao próximo é uma semente nobre. Então, é impossível que venhamos para esse mundo com tantas histórias, com tantas filosofias, com tantas conjecturas, com tantas promessas, com tantas sei lá o quê, e que o que a gente vem fazer aqui não tenha um âmbito global, um âmbito geral. Eu acho que é impossível sem lógica, sem nexo, opa, mente abstrata, mente concreta, mente quarto sistema, sei lá o que como falo aqui, eu sou bem aquele terra aqui. Não é possível que a gente venha para cá e leve uma vida fútil e saia daqui sem deixar de registro nenhum. Né? Esse negócio em memória, em memória é conversa fiada, para mim não vale nada. Ele diz, meu irmão, Jorge Antônio Ouro, faça as coisas enquanto você está vivo. Vivo no sentido, dizem que existe o lado de lá, né? E não sei. Então você tem que fazer enquanto você está vivo, porque você não sabe que você vai, se existe o lado de lá. Se existe, chegar lá, você não tem mais corpo físico, você não vai conseguir fazer o que você conseguia fazer aqui, apesar de estar vivo do lado de lá. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que marcar a presença. Não pode deixar na memória. Olha, ele foi uma pessoa bacana, foi uma pessoa nobre, que lindo. Nome de rua, nome de não sei o quê, citação na escola, citação nisso, citação aqui. Não. Não. Eu não sei para onde a gente vai, eu não sei o que, que tem. Absolutamente nada, só sei que nada sei. Mas, já pensou que alegria... Que coisa mais gostosa, que coisa mais gratificante. Se te é dada essa oportunidade de você ter consciência, ao passar pelo processo que nós chamamos de morte, né? você, antes de fechar os olhos pela última vez, você dizer, caramba, eu estou honrando essa terra que vai fazer simbiose comigo, ou eu vou fazer simbiose daqui a pouco. Porque eu rei estar presente aqui, eu fiz alguma coisa que gerou benefícios para as outras pessoas. Isso é bacana. Se isso tem algum valor dentro de história, dentro dessas coisas de evolução ou tal, é outra questão. Eu acho que a maior questão é a própria consciência, é o próprio sentimento, é a própria tranquilidade, é a própria paz. De você dizer isso para você mesmo, caso você tenha tempo. Dizer: errei, fiz muitas besteiras, fiz muitas coisas ruins, mas eu plantei boas e firmes sementes também. Então, eu posso seguir fim findar o meu trabalho aqui, porque as sementes foram aí e outros usufruirão delas e farão germinar novas coisas. Falamos muita coisa, lemos muita coisa, que nem no começo do programa. Nossa, quantas coisas nós fazemos. Nós paramos... Alguns segundos, já falamos isso aqui outras vezes também, mas temos que repetir, de repente uma hora dá certo. Já paramos alguma vez para ver até que ponto nós somos autênticos, nós somos verdadeiros, nós somos corretos com nós mesmos. Nós já paramos hoje Hoje, nos dias de hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, que adquirimos até hoje, até esse momento aqui agora, nós temos coragem, da mesma forma que nos despimos para tomar um banho, nós temos coragem de nos despir, nos despir de todas as coisas que carregamos, olharmos para aquilo... E fazer uma análise. Ver o que nós vamos colocar de novo como vestimento e vamos ver aquilo que nós vamos deixar. O quão verdadeiramente verdadeiros nós somos. Todos esses sistemas que nós, que a gente intui aqui, que são título do Vida Inteligente, seja comigo, com outros convidados ou com Jorge Antônio Ouro, eles têm uma razão de ser. Eles são chamados, chamados para que a gente vá montando os mosaicos do novo ciclo. Alguns acham que há peças desnecessárias. Ah, nem vou ver o programa de hoje porque essa peça não me interessa. Mas vai faltar lá no fim do quebra-cabeça, não se esqueça disso não. Então nós temos que nos despir, você não precisa se despir na frente de ninguém. <risos> o mais difícil é a gente se despir na frente da gente né? isso que então uma hora se dispa olha para você pense ninguém precisa saber eu já disse aqui ninguém precisa saber eu não vou o grego está falando quem é ele para falar isso aí fazer coisa nenhuma eu vou fazer aqui Que ele não vai saber mesmo o que eu vou fazer então pronto, e aí Aí nós vamos ver o que nós somos. Se nós somos o que nós somos, se nós somos egoístas, se nós somos pseudo-espiritualistas, se nós somos verdadeiros, se nós somos altruístas, se nós somos sonhadores, se nós somos bajuladores, se nós somos aduladores e se nós somos atores. Por que essa análise? Por que essa reflexão? Puxa vida, essa reflexão não é uma crítica. Essa reflexão é uma chamada de consciência. Minha, do Eustag? Não, sua. Estou dando, dando uma dica, uma, 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 um exercício para você fazer. De repente dá certo. E aí você toma consciência de algumas coisas. Que nem aquela... Eu lembro o filme, era a missão, o filme é a missão, é, quase todo mundo assistiu, né? Que um padre ali que tinha errado, sei lá o que, na concepção dele, que aí ele carregou um monte, vocês lembram disso aí? Carregou um monte de tranqueira, subia morros e tudo, carregando peso, latas, tudo, para se redimir. E nós somos assim. Carregamos muitas coisas, a maioria delas a maioria delas sem consciência. Então, nós temos sonhos, nós almejamos muita coisa, nós nos consideramos espiritualistas, nós nos consideramos, como é que se diz? Desapegados. Mas a gente não tem humildade, de verificar o que que nós estamos carregando ou não estamos carregando de inútil. de inútil porque o nosso ego nossa teimosia não nos permite fazer isso então para que sejamos para que sejamos o tema do nosso programa de hoje que é o altruísmo eu não posso ser altruísta fazendo um curso eu não posso ser altruísta ouvindo Eustáquio ou Jorge falar na televisão, no vídeo inteligente. Como é que eu posso ser altruísta? Tirando as pedras, tirando as ervas daninhas que estão ao redor dessa semente que está dentro de mim, mas que ainda não teve condições de se manifestar, porque eu não dei condições para isso. Esse que é o objetivo da gente abordar o tema hoje e fazer com que realmente todas estas sementes que existem no ser de cada um que aqui está entre nós, bom, mal, velho, alto, magro, gordo, preto, branco, amarelo, cafuso, tudo, tudo, todos eles têm essa semente. E que adianta, então? Algumas pessoas, ó, oh, Madre Teresa de Calcutá, Dalai Lama, São Francisco de Assis, e mais alguns, mais alguns que a gente sabe que dedicaram a vida, nossa, e tantos anônimos, né? Dedicaram sua vida em função do próximo. E a maioria dos que dedicam a, função, a vida em função do próximo, são anônimos. São pessoas que, enquanto você e eu estamos dormindo, acolchoados, com friozinho ali, ó, dois cobertores ali, fechadinho, bonitinho, estão lá no meio da rua, com seus próprios veículos, às suas próprias custas, cozinhando em casa, levando pelas madrugadas deste Brasil afora, dessas cidades todas, levando... Agasalho, conforto, alimentação para pessoas carentes. Vocês veem isso na mídia? Raras vezes. Você faria isso? Você tá, vai dizer, não sei. Você faz isso? Ah, ninguém me convidou. Você se voluntariou? Não. Então a sementinha está aqui, ó. Puxa, ainda está lá. Poucos de nós fazemos, poucos de nós fazemos. Não precisa ser apenas essa, esse fato que eu disse. a gente se doar um pouco para outras coisas. O próprio voluntariado, não é? Grande coisa, digamos assim. Mas é ter a sua participação. Dentro da comunidade de vida inteligente, eu acho nobre as pessoas engajadas nisso aqui, começou do nada. Começou, vou citar porque eu faço questão de citar, começou com uma ideia da Cleonice, e eu agradeço para sempre a Cleonice, que ela iniciou aquela campanha que achava justa Dizer, puxa, vamos contribuir para que se mantenha esse programa que tanto bem faz para nós, para todo mundo, e para que tudo isso possa ser continuado a dar, a ser dado com gratuidade, estar no YouTube, estar aqui, estar ali, para que a gente possa dar e até reclamar, pô, você ainda não pôs? Por que não está aí? Ei, não vem? Então isso foi uma atitude nobre da Cleonice. Engajada por outras pessoas depois que eu já citei, não vou ficar citando todas as vezes, né? Eu faço questão da Cleonice, que ela foi a idealizadora, e começou a tomar corpo e algumas pessoas despertar essa sementinha. Isso é muito nobre. Essas pessoas que estão hoje à frente do da administração da moderação da vida do vida inteligente da campanha são pessoas com suas atividades. São as pessoas com seus trabalhos, com seus problemas, com seus compromissos, mas que dedicam parte do seu tempo com o maior amor, sem ganhar absolutamente nada. Nada, Eu acho que é mais incomodação, na verdade, assim. Amorosamente convidando as pessoas para participarem para aumentar essa egrégora, proporcionar, fazer com que a gente tenha mais qualidade de apresentar o programa, mais recursos, menos travamento, essas coisas todas, quem sabe até... Ah, por que, que o programa, você, grego, você e o Jorge, é muito pouco uma hora, por que, que você não faz uma hora e meia? Porque tem custo, meu querido, minha querida, tem custo, eu quero fazer, eu poderia fazer, posso fazer. Quem sabe dessas então, pessoas, das quais... Eu tenho a honra de tê-las ao meu lado, as administradoras, e mais aquelas pessoas que já se mobilizaram e já sentiram a sementinha germinar, sentiram o valor da proposta estão conosco. Isso é muito nobre, isso é muito bacana. Eu fiz um exemplo, eu tenho que falar do Vida Inteligente aqui, não posso usar. Mas isso é em qualquer situação. Eu vejo pessoas se doando em grupos religiosos, engajados em fazer campanhas, engajados em, em bazares, engajados em bingos. Eu vejo as pessoas uh, dos grupos espíritas fazendo campanhas maravilhosas de solidariedade, de levantamento de recursos, de sopa, de... de é, aprendizado, é, de coisas vocês sabem disso. Pessoas que vão levar conforto aos doentes, aos internados, aos abandonados, aos encarcerados. E tenho certeza, tenho certeza, porque eu, eu sou uma delas, sou uma delas. Eu não faço isso aqui que eu acabei de dizer, mas faço outras coisas. Cada uma que volta para casa depois. Não é esse negócio aí, é conversa mole. ó né? oh, bota a cabecinha no meu travesseiro e durma tranquilo. Não é bem assim, isso é blá blá blá. A satisfação é muito maior do que essa. Não precisa botar a cabeça no travesseiro para fazer. Não. Satisfação está em tudo. Você é visível a satisfação em você quando você faz alguma coisa pelo próximo. Você vê um sorriso. Você vê um agradecimento. Eu sou muito reclamão, reconheço, as pessoas sabem. Mas eu também me amoleço com, com as manifestações que eu recebo muitas vezes. Né? Essa semana, por exemplo, aqui, antes de ontem, não vou nem dizer a fonte, não, não interessa, não interessa assim. Eu desenvolvo um outro trabalho paralelo pelo meu país, né? de nascença, Grécia, todos sabem, muitos sabem, né? e depois de muito tempo esse trabalho foi reconhecido, foi reconhecido e oficialmente, oficialmente, foi, como é que se diz, foi agraciado, foi comunicado, foi, foi parabenizado pelo governo do meu país, Poxa, imagina como é que eu estou me sentindo. Pelo governo do meu país. Me agradecendo pelo trabalho que eu tenho feito em prol do meu país. Grécia. E eu desenvolvo esse mesmo trabalho para o meu país também, que é o Brasil. Isso é muito nobre, isso é muito gostoso. Você saber que o trabalho que você está fazendo está, de certa forma, ajudando o seu país. Sabe o que é um país, gente? Vocês sabem o que é um país, hein? Sabe o que é uma nação? Sabe o que é uma história? Isso é muito. Isso não tem preço que pague essa satisfação, essa honra de servir ao seu país. Eu digo isso para o meu país natal, para a Grécia. Eu digo isso para o meu país que me acolheu, que é o Brasil. Então, isto é muito gostoso, isso é muito gratificante, isso te faz um bem, isso não tem preço que pague. Isso é dedicação, isso é um pouco de altruísmo. Eu acho que não existe altruísmo completo. Não? A gente tem horas que a gente não pode ser altruísta. Mas a gente tem que desenvolver essa semente. Então, vamos começar aqui para começar um pouquinho do começo, depois dessa explanação. O Jorge disse a introdução do nosso programa. Nossa, como correu o tempo. Bem, eu trouxe aqui da Wikipédia, que é um excelente material de pesquisas, e eu quero compartilhar com vocês esse comentário que eu havia feito. Altruísmo é um tipo de comportamento encontrado nos seres humanos, em outros seres vivos. Olha que importante isso. Além disso, em, em, ah, tá. em que as ações de um indivíduo beneficiam outros. Você já fez alguma ação que beneficiou outros? Além disso, o conceito do altruísmo tem a importância filosófica de referir-se às disposições naturais do ser humano, indicando que o homem pode ser e é, bom e generoso naturalmente, foi o que eu disse no começo do programa, a sementinha que está aqui dentro, sem necessidade de intervenções culturais, como religião e crença. Então você pode e é bom naturalmente, sem intervenção de crença e de religião. Ninguém precisa dizer para você que você tem que ser bom, ou que você é bom, e você também não precisa acreditar que para você evoluir, para você fazer alguma coisa, você tem que ser bom por alguma obrigação. Não, você tem que ser bom por natureza, por uma coisa que reverbere no seu ser, que esteja dentro, pulsando e emanando para todo o seu ser. A palavra altruísmo foi cunhada em 1831, olha que interessante, pelo filósofo francês Augusto Conte para caracterizar o conjunto das disposições humanas individuais e coletivas que inclinam os seres humanos a dedicarem-se aos outros." Que bacana isso, né? Quem sabe um dia... Eu deveria ter hoje, mas não, não apareceu a oportunidade, do meu lado aqui um psicólogo, para poder me falar sobre o aspecto da psique, né, sobre, sobre esse aspecto da alma, como, como desenvolver isso nas pessoas, ou como as pessoas podem uh, ser altruístas, desenvolver essa sementinha que está aqui dentro? Eu acho que tem, tem um estudo apropriado para isso. Esse conceito opõe-se, portanto, ao egoísmo, que são as inclinações específicas e exclusivamente individuais, pessoais ou coletivas. Né? As pessoas egoístas permanecem espiritualmente estagnadas, mas os altruístas expandem sua consciência. Eu acho que é uma verdade verdadeira essa. O egoísta fica espiritualmente estagnado, porque ele não usufrui das benesses que o altruísta recebe do seu semelhante e do entorno que ele contribuiu. Ah, no budismo, o altruísmo é considerado o caminho que nos leva à iluminação. Você já tinha pensado nisso? Já leu uma série de coisas que levam à iluminação, né? Ah, samadhi, meditação, e mais N mantras e não sei o quê. Mas sabia que o altruísmo é o caminho que te leva à iluminação? Quem diz isso é o próprio budismo. Uma atitude altruísta pode ser interpretada como caridade, se bem relacionada com os interesses do próximo. Agir de forma altruísta é dar-se ou beneficiar de alguém em troca dos mesmos prazeres. Por ser uma atitude de diversão, não se trata de um pagamento egoísta. No entanto, uma atitude altruísta Pode ser confundida com egoísmo. Quando misturamos nossos prazeres pessoais, olha que interessante, olha que visão fantástica. Quando misturamos nossos prazeres pessoais com a satisfação de quem os recebe. Né? Eu senti, puxa vida, eu senti prazer em ver a satisfação do meu semelhante. Então, isso é um, é um, é um aspecto egoísta da gente, é interessante né? na visão budista. No budismo, ser altruísta em geral é muito positivo. Além do grande prazer em dedicar-se ao outro, cria laços de confraternização, o que nos faz crescer interna e externamente. Vocês já perceberam como é gostoso você já deve ter participado de algum grupo, você já deve ter feito alguma ação social, você já fez alguma boa ação, com toda certeza, e você se lembra, consegue recordar como era gostoso aquela alegria compartilhada entre você e vocês que estavam fazendo aquilo, o prazer que vocês estavam sentindo, por quê? Porque vocês estavam vendo que aquilo fazia bem para as outras pessoas. Então viram como é uma coisa tão contagiante, tão gostosa? É isso aí. Quando reconhecemos as necessidades alheias, quando reconhecemos as necessidades alheias, sentimos nossa percepção do mundo ampliar. Quando sentimos as necessidades alheias, sentimos a nossa percepção do mundo ampliar. Verdadeiro. A vida tem significados maiores quando somos úteis e nos sentimos mais ativos socialmente. Não tenha dúvida disso, tenha dúvida disso. Muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, se dizem ou estão verdadeiramente depressivas. E geralmente o depressivo, eu nunca o fui, então não posso nem comentar como é que é, como é que a pessoa se sente... Mas, dizem que a pessoa não tem vontade de fazer nada, a pessoa se fecha em si. Mas eu acho que aí tinha que surgir aquela força para essa pessoa é, que está entrando na depressão se sentir útil. Se sentir útil e sair, ao invés de buscar socorro, socorrer-se a si próprio, sair socorrer de alguma forma, superar aquela preguiça, aquela vontade de não fazer nada, por... Uma ação social, procurar ocupação para sua cabeça. Eu disse, como nunca tive depressão, eu não sei quais são os empecilhos, os impedimentos das pessoas. Estou dando um, uma opinião apenas. Mas você tem que superar isso tudo e procurar ser útil. Porque eu acho que você se sentindo útil, você começa a preencher a sua mente, você começa a preencher o seu ser e você vai expulsando a depressão. Posso estar completamente errado, mas é uma opinião, amigos. Altruísmo na evolução. Em biologia, comportamentos altruístas não necessitam de ter uma vontade consciente de beneficiar outros por trás deles. Comportamentos são considerados altruístas quando traduzem gastos para a aptidão reprodutiva do organismo e uma vantagem para outro organismo. Olha que interessante, na natureza isso, hein? Altruísmo é comum em organismos com estruturas sociais complexas, como mamíferos ou insetos. Morcegos vampiro são conhecidos por regurgitar sangue para o dar a outros vampiros que não conseguiram se alimentar na mesma noite, para evitar que morram de fome. Pô, como é que você me explica uma coisa dessas? Como é que você me explica uma coisa dessas? Já pensou se o ser humano tivesse essa consciência animal? Oh, isso aí é instinto. Pô, Se instinto, nós somos uma hierarquia superior animal, animal, então nós devíamos ter muito mais do que isso. E nós temos? Alguns têm. Esse tipo de comportamento foi considerado um puzzle por Charles Darwin, quando da elaboração da sua teoria da evolução por seleção natural. Pois comportamento desse tipo traria prejuízo para quem o produz. Mas a seleção natural não elimina estes comportamentos interessantes, né? Contrariando até próprio, ele não entendia o Darwin por que isso. Uma solução apontada é que o comportamento traria benefício para um grupo de organismos, surgindo o conceito de seleção do parentesco. E aqui, entrando já na parte final do nosso programa, que eu falei da telespectadora, ela faz uma pergunta que eu vou procurar apenas da minha opinião, e quem sabe o meu irmão Jorge depois responda mais profundamente, ou com mais conteúdo. Ela diz o seguinte... As pessoas que se dispõem e se entregam ao auxílio do próximo, não ficam envolvidas com o fluxo de energias do necessitado? Boa pergunta. Ela tem essa preocupação. Quer dizer, eu vou ajudar alguém? Eu não me envolvo com o fluxo de energias dessas pessoas? Aí é que está o meu ponto de vista. Sim e não. Sim se você não tiver consciência, se você não tiver domínio sobre a sua própria energia, sobre até que ponto você pode se permitir envolver-se no problema da pessoa que você vai tratar, que você vai cuidar, ou se você, naquele momento, consegue simplesmente fazer a sua proteção, sabe-se lá como, N, N maneiras, cada um tem a sua, cada um tem o seu... O seu, a sua maneira de se proteger e não se deixar influenciar com essas pessoas. Já disse diversas vezes, as pessoas têm que estar preparadas, o programa Vida Inteligente já falou diversas vezes aqui, saiba o que você está fazendo. Não faça nada que você não saiba o que você está fazendo. Se você souber o que você está fazendo, se você souber se proteger, se você tem amor para dar, não se preocupe, pode dar a vontade para aquela pessoa que te pediu ajuda. Que te pediu ajuda, presta atenção no que eu estou falando, porque você não tem direito de ajudar ninguém que não te peça ajuda. Aí sim você vai estar, você vai estar interferindo no processo daquela pessoa. Essa pessoa tem uma idade... Meia idade assim, idade que a gente considera, como é que é, idade essas terceira idade, vividos em grande parte no trabalho de solidariedade e filantropia, seja espiritual ou material. Essa pessoa que nos escreveu antes do programa. Confesso que nunca parei para analisar ou ter outro sentimento, se não ajudar a amenizar o que se apresentou à minha frente, olha que bacana! Repito: confesso que nunca parei para analisar ou ter outro sentimento. Se não ajudar a amenizar o que se apresentou à minha frente, nobre, nobre, nem sempre os resultados foram o que eu pensei alcançar, e eu me vi tomada pelo cansaço. Isso é natural. Natural, porque às vezes a gente deseja tanto uma coisa e essa coisa não é ou não acontece como nós desejamos. Por que, que não acontece porque nós somos fracos, maus instrumentos, uh, maus aparelhos, digamos assim? Não. Porque a sua ajuda, ela vai até onde a pessoa pode ser ajudada. Ficou claro? Você pode amenizar tudo, ou você pode amenizar parte do que aquela pessoa veio buscar com você. Você não conhece o processo daquela pessoa. Então, você não pode é, se sentir. Se você se sente, como ela disse aqui, tomada pelo cansaço, ou meio que frustrado, vamos dizer, por não um ter conseguido, é que faltou compreensão com o processo daquele ser. Né? Se aquele ser vem para mim com dor de cabeça. Terrível, não se suportando. E sair de lá me dizendo, olha, só estou com uma leve dor de cabeça, puxa, que bacana, né? Que bacana. Por que não acabou a dor de cabeça? Porque não tem alguma coisinha ainda que tem. Mas isso é o problema dela, ela que vai resolver aquela questão. Estou um pouco confusa, tentando, isso aqui é para o meu irmão, Jorge Antônio. Ordo. Estou um pouco confusa tentando entender as orientações passadas pelo Jorge querendo compreender a relação correta da interferência na própria evolução dos envolvidos. Quem auxilia e quem é auxiliado. Ela é boa? Ela é ruim? É isso que a nossa <coughs> telespectadora questiona. Eu acho que essa resposta tem que ser dada por você mesma. Porque se for dada por mim ou se for dada pelo Jorge, ela vai ficar como a resposta que você busca, mas não que você alcançou por, uh, por consciência própria, porque foi eu, foi o Jorge que lhe falou, então se ele falou, pronto, está respondido. Não é assim, pode até ser que seja isso, mas você verdadeiramente vai ter que sentir isso. Então, meus queridos amigos e irmãos de tanto tempo de jornada, aqueles que gostam de mim, aqueles que não gostam, aqueles que simpatizam, aqueles que antipatizam. Nós temos que conviver juntos. Querendo, nos gostando, nos gostando, nós somos irmãos. Nós estamos aqui exatamente para nos desarmarmos, para pararmos todas essas arestas. Hoje estão assim, amanhã podem estar diferentes. O importante é ter a necessidade, a vontade e o desejo de mudar isso aqui. Tudo tem o seu momento certo. Tudo, desculpe, tudo tem o seu tempo de germinação. Né? Você bota a sementinha e ela demora. Ela tem um certo tempo, não se pode forçar nada. Então, muitas desavenças que apareceram, que estão por aí, que continuam aparecendo e que eu não compreendo e que muita gente não compreende. Né? Puxa, quando está tudo solucionando, aparece assim, aparece lá, mas isso é natural. Natural. Uma hora. Eu acho que isso aí vai ter um fim. Uma hora, sem assim, sabe, um dia. Isso já foi no passado, quando não tinha tanta gente como hoje, né? Já foi calmo isso aqui. O futuro tende a ser calmo também. A evolução está aí. Mas a evolução, nós só vamos chegar lá depois que nós deixarmos de ser egoístas. Muitos de nós, muitos de nós, 90% de nós, mais do que isso, onde você está buscando esse percentual, senhor Eustáquio? Não precisa pegar, esse é, é notório. É, todos nós temos os nossos momentos de egoísmo, todos nós somos egoístas em muitas ocasiões. Eu acho isso natural, estamos humanos, temos que trabalhar isso. O egoísmo é uma coisa viva ainda, que continua sendo alimentada todo dia, como diz aqui o nosso irmão Jorge. Mas o altruísmo também está cada dia mais presente. Cada dia aparecendo mais, cada dia se fortalecendo mais, cada dia se conscientizando mais. E eu creio que, no final das contas, o altruísmo vai fazer com que seja sublimado o egoísmo. E aí sim, nós poderemos verdadeiramente dizer Agora sim, nós estamos vendo germinar as sementes do novo ciclo. Porque nós temos consciência, nós sabemos o que somos, nós sabemos o que estamos, nós sabemos o que queremos, nós conhecemos o que acreditamos, porque nós... Experienciamos aquilo e não só ouvimos aquilo. né? E, no momento que nós discernirmos o verdadeiro do ilusório, termos a experiência própria da verdade. Não aquela verdade que nos é imposta, aquela verdade que nos é dita, aquela verdade que nos é... Vendida. Aquela verdade que você sente. E essa verdade que você sente, você só vai conseguir alcançá-la quando você fechar os seus ouvidos, quando você fechar sua boca, quando você fechar seus olhos para tudo que está aí. Grego, como é que eu vou fazer isso? Descubra. Fraterno abraço e um feliz sempre.